0: artistas do Brasil! Estamos aqui para gravar mais um episódio da Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topia Art Experience e uma das hosts deste podcast. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que muito aflige o coração dos artistas, criação de estilo. Eu sei que você quer muito que seu trabalho seja único, diferente, especial, é a coisa mais incrível do mundo que já foi feita, perfeita. Mas será que isso é possível? Como você pode chegar num estilo que é só seu? Para falar desse assunto, hoje a gente vai conversar com Kaique Pituba, esse ilustrador maravilhoso.
1: Seja bem-vindo à sala D604, E aí, Gabi? <risos> Tudo bom? <risos> Tudo bem demais. Que capaz, já falei aqui, que é uma honra inenarrável estar ao lado dessa pessoa incrível e ao lado desses ouvintes maravilhosos que é a galera da Revolution. Meu Deus, olha, é indescritível. Eu estou do lado dos meus ídolos. Meu Deus, <risos> incrível.
0: É. Eu, gosto, eu fico muito feliz de saber que você se sente assim, você ah, é muito bem-vindo aqui. E talvez a gente já possa começar aqui esse podcast falando da novidade, porque as pessoas que estão ouvindo a gente aqui provavelmente ainda não sabem que homem, agora este homem aqui Pituba, agora é professor desta casa.
1: É o Revo Prof, né? é isso mesmo, é, é Prof Revo. É
0: isso
1: aí. <risos> pois é, olha, olha, olha isso aí, bicho, é... Aí não, aí você tocou num ponto, vou, vou, vai me emocionar logo agora?
0: Garoto, <risos> já vamos começar o episódio chorando aqui, porque é isso que dá audiência.
1: <risos> pois é, velho, estamos aí com esse curso de desenvolvimento de estilo, já pode falar?
0: Pode falar, não precisa dar com é, tá. do curso, deixa, deixa pra depois. Deixa para depois, depois, Sim, Mas depois tô,
1: tô animadíssimo, vamos nessa.
0: Seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz que você tá fazendo é, parte do time da Revo agora. que o time agora tá crescendo, tá chegando, é, a, tá chegando mais longe, né? A gente começou só com os nossos amigos aqui na cidade, agora a gente tem professor em várias cidades. Agora vocês têm seus e inimigos, agora... olha que legal. Tem <risos> tudo agora, uma história completa. Maravilhoso. E eu gosto especialmente do Kaique, porque toda vez que eu penso nele, eu dou risada. Porque a, a memória que eu tenho dele é do dia do utopia, do encerramento da festa. Que ele pegou meu celular e saiu tirando e eu tenho os selfies dele assim, ó, <risos> em lugares diferentes, <risos> tô Para, depois eu... olhando no celular pensando, gente, o que que tava tá acontecendo? <risos> Quando
1: você fala desse jeito, parece que eu furtei seu celular e tirei fotos, que seria válido, inclusive. Mas tipo, foi exatamente isso. É um, é isso, um belo rostinho gente... não, você <risos> Ô, tu, Tira aqui umas fotos aqui da gente, aí beleza, vocês estavam se organizando enquanto você se organizava, eu aproveitei para deixar esse registro nesse <risos> momento. E quem sabe deixar no seu subconsciente, pô, bosta mais esse cara pra dar aula aqui na. Será na que foi isso? Gente, fica ah, aí a dica. Usei várias técnicas.
0: Fica aí a fora. dica. A foto vai estar tá aqui na descrição do episódio no YouTube, tá? Pra vocês poderem curtir esse momento. uma excelente foto. <risos> então dá. Bora começar o papo? Vamos nessa. Primeiramente, se apresenta para os nossos ouvintes, conta aí pro pessoal o que, que você faz.
1: E aí, meu povo, ó, seguinte, eu sou Kaique Pituba, né, não sou só Pituba, Kaique, no meu Instagram lá é Sepituba, muita gente me conhece como Sepituba, me chamam de Capituba, de <risos> várias variações aí, de... Nossa, inclusive, um dia um dia, um dia esse me chamou, e aí Sepituba, eu entendi, é, che cheio de pulga, aí eu falei, ô, xixi, <risos> cheio de pulga, pô".
0: Nem te conheço, vamos com calma.
1: <risos> Oi, foi hoje, não, também me passou, e aí Sepituba, você... cheio de pulga, caramba, cacete, <risos> Sei tuba de Kaique Pituba, que é meu sobrenome, também é um bairro lá de Salvador, a galera fica fazendo um bullyingzinho comigo, cai disso, que eu sou de Salvador, também hoje moro aqui, em uma cidadezinha no interior da Bahia, que é Nova Soura, e na verdade é a cidade que eu cresci, uma cidade no sertão, velho, da Bahia, assim, uma cidade que eu, eu, putz, assim, carrego com muito carinho essa coisa da infância e tal, e que é totalmente, assim, é uma pedra fundamental, assim, na... No meu processo de, como artista, de, e hoje trabalho muito com essa linha do cangaço, na verdade, da cultura nordestina, do sertão, como um todo. Uhum. Como ilustrador, e principalmente, eu acho que há um tempo eu tenho focado bastante no lance de dar aula mesmo, que é a minha paixão, assim, eu amo dar aula, amo conversar, vocês vão ver que eu sou bem, bem, bem conversador.
0: <risos> eu acho muito massa você falar, assim, com esse carinho enorme do lugar de onde você vem, o lugar onde você mora agora, porque é uma preocupação muito grande dos artistas, é tipo ser artista e não morar em São Paulo. A galera fica super noiada com isso. Tanto... A gente uhum. já gravou o podcast especificamente sobre isso, né? Porque uhum. as pessoas sentem que se elas não morarem em São Paulo, numa capital grande, elas não vão conseguir trabalhar com arte, né? Então eu acho muito legal uhum. você trazer assim, com esse afeto mesmo, o lugar de, de não, onde não é... você é. E,
1: e tem tudo a ver também com o nosso papo hoje. A gente vai falar de estilo, com assim... É, busco como um... Como uma das minhas principais referências Dessa infância que eu cresci aqui E a realidade de hoje, assim, eu cada vez mais Eu vejo aqui na galera, aqui, andando E, e me inspiro muito, velho, pra fazer minhas Minhas, minhas viagens, né?
0: Uhum. Os projetos pessoais, assim já que você tá falando disso, como que você começou a ilustrar?
1: É, você é aquele velho clichêzão, né? Vamos lá, ah, cresci, desenhando <risos> Eu podia inventar uma história nova aqui, não É o seguinte, eu fui Vai. num aquário aqui, <risos> Dei um mergulho, e aí... <risos> Eu, eu foi, apostei com o meu primo Que a gente ficava mais tempo sem respirar embaixo d'água <risos> E aí, nesse momento De ficar sem respirar, eu tinha uma visão Não, brincadeira, não tem visão. Foi, a mesma coisa de sempre, assim, tipo, sempre desenhei Eu, eu cresci nessa cidadezinha Aqui, Nova Soure, Bahia Vou repetir várias vezes, porque é a cidadezinha que a gente vai botar no mapa Que nem Bacurau lá, que a galera Eu faço Amei. questão, todo lugar que eu vou Eu tenho que falar o nome pelo menos 785 vezes Então, se preparem Então, em Nova Soure. A cidade que eu moro agora, Nova Souri, que eu morei também na infância, Nova Souri. A gente <risos> eu cresci com minha avó, com minha mãe, muito próximo e tal. E vai assim, desde sempre mesmo. Eu tenho fotos aqui minhas de, de uns um, seis, cinco anos, três, quatro eu, A minha primeira memória de desenho, eu tinha. Eu tenho como medir isso assim pelo, pelo timeline ali da minha vida, né? Da, da minha mãe, teve uma separação logo cedo, eu consigo. Eu lembro de um momento de desenho antes da separação deles, do meu pai e da minha mãe, que eu tinha, tipo assim, cinco anos. Uhum. Não tinha como eu ter mais que cinco anos, né? Então, uhum. sempre desenho mesmo. E, e em um dado momento, assim, eu acho que o um momento que eu... Repetindo a palavra momento aqui, né? Mas eu, eu foquei mesmo na faculdade, né? Eu achei um momento de eu estudar, de eu falar, não, bicho, eu vou trabalhar com isso. Então, chegou a hora de estudar, de dar um foco. Quando eu entrei, então, na faculdade de ciências contábeis, aí eu falei, é, vou estudar.
0: <risos> <risos> Foi naquela aula lá de Nossa. matemática que você Nossa. pensou, putz eu olhei pra aquele não vai balanço dar.
1: patrimonial e falei, é meu amigo ICMS <risos> não é pra mim não viu? vamos nessa fiz, e ainda fiz faculdade é. por seis anos mas vamos nessa
0: Caraca.
1: Aí, foi massa, foi experiência massa porque deu um gás pra estudar arte também né? você ia lá, via aqueles, aqueles relatórios contábeis e você falava, nossa senhora que tô... vontade de fazer um
0: desenho é. <risos> é, eu acho é, isso acontece muito, assim, né, as pessoas entrarem numa faculdade que elas acham que é o que elas querem fazer, né, por causa da vida e a gente acaba descobrindo que não ou acaba descobrindo que a gente quer outra coisa. E, então é importante, né? Não, talvez se você não tivesse entrado, se você também não tivesse descoberto se que você queria ser artista, ah, uma coisa leva a outra.
1: Total. Eu acho que tem essa... É, vai, vai no fluxo aí vamos indo, velho. Cada um tem a sua jornada. Eu acho que esse é um ponto legal, né? Uhum. Acho que, que até com relação ao estilo, isso é importante de, de lembrar também, mas eu, eu gosto de sempre introduzir até com esse, com esse ponto, porque assim, eu mesmo, na minha jornada... Ouvia muito podcast, vídeo, não sei o que, não sei o que. E você vê um cara falando, né, um grande artista assim, que você admira, e você fala, não, esse cara estudou em fulano de tal, então eu preciso estudar. Sabe, pessoa, as pessoas querem seguir o mesmo passo de alguém que ela admira de alguma maneira. E uhum. É importante você ter em mente que é legal você absorver os conselhos das pessoas, mas também lembre-se que você tem a sua jornada e é importante você estar em movimento de alguma maneira, né? E o seu sim. movimento que vai gerar a sua história, que vai te dar a sua, a sua conclusão aí como artista ou não, né? Provavelmente como artista, se você se manter em movimento,
0: eu tenho certeza que sim. Concordo plenamente. Isso. Primeira pergunta que eu tenho para você, então, sobre criação de estilo propriamente dita. Uhum. A galera mandou aqui perguntas via Instagram, via Twitter, via Habspace, Heves a gente está no Telegram também. Então, vou, vou, vou lançar aqui. A primeira Vai pergunta lá. é: Tiago perguntou: Se eu começar a desenhar hoje, eu já vou ter um estilo? Hum,
1: interessante, né? É argentino aí, aí,
0: também, por isso que eu coloquei essa primeira. Eu acho que vale a gente perguntar,
1: se perguntar antes o que é estilo, né? Boa. E, antes da gente responder essa pergunta, o que é estilo, né? O, é, é, o que é estilo, Gabi?
0: <risos> o entrevistado no podcast aqui é você. O que tem a ver?
1: <risos> Ó, tem uma, uma fala daquele rapaz Picasso que ele falava assim: é, que o estilo é a diferença entre. Um círculo e a maneira como você faz um círculo. Não sei nem se é dele mesmo essa fala, mas esse já ouviu Agora certo? é. Cê, Agora cê... é. Grande Picasso, daqui de Nova Iorque, inclusive, pô, a gente <risos> boa, viu? Se não, aqui no se não foi ele, tempo.
0: foi Clarice Lispector e é isso aí.
1: Isso, exatamente. Então, e qual, a diferença entre o, o círculo e como você representa um círculo, né? E aí, expandindo esse conceito, eu acho que é, de alguma maneira, a diferença entre o natural né, e a representação realista, ou como... As coisas se manifestam na natureza pura, assim, né? Aquela fotografia mesmo puramente real e o que você escolhe ou o que você faz diferente daquilo. Então, de uma maneira, sim, né? Você, o que você vai fazer é diferente da natureza e, querendo, não é o estilo agora. É um estilo ruim, né? É um estilo imaturo, é um estilo que, não, que você ainda não passou, eu acho que pelo, pelo processo de entender os acho que os fundamentos, né? Como Acho que isso aqui já deve ser um tema recorrente, falar dos fundamentos, mas... É, é, você não passou por esse processo de entender esses fundamentos, que vai ser, no final das contas, a ferramenta que te dá é, é, às vezes, a, 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 o que você pode escolher, como o que decidir ali, na verdade, no seu projeto. Né? Então, tipo assim, é, é, quando você vê uma animação, a gente tem lá, tanto por uma limitação técnica, quanto, pensa numa animação, sei lá, vieram a gente rir, por uma, por uma limitação técnica, como por, pela, pela pela própria decisão dos artistas envolvidos ali, você tem a escolha, por exemplo, de fazer, bicho fazer, vamos fazer a sombra dos personagens só, a luz e sombra, sem tudo que existe na luz e sombra, né todas aquelas sombras de transição, luz refletida, isso, aquilo, todos aqueles outros elementos que englobam isso, os artistas tiveram a escolha de abrir mão de certas coisas e usar outras para que a, a luz e sombra naquele projeto cumprisse uma função, né a função de dar o volume, né? de, talvez de, de, de descrever a forma então, há é, é um processo de escolha consciente, eu acho, também. né Há também, às vezes, um processo de escolha inconsciente, que é o caso de quem está começando e quer ter um estilo. Você faz ali, sai daquela aquele emaranhada de coisa ali. E existe também o, o que é mais interessante, do meu ponto de vista, é você entender os recursos que você tem disponíveis. Então, o que eu tenho na luz e sombra, o que eu tenho nas linhas, o que, é que eu posso usar da linha para para descrever melhor essa sensação que eu quero passar, o que é que eu posso usar das cores para passar melhor essa sensação que eu tenho em mente, enfim, todos os elementos que estão no, no desenho, né? Na pintura, na ilustração, enfim. Então, é, quando é, é, em resumo é isso, né? Quando você não não tem essa base, você está começando agora, você está fazendo escolhas inconscientes, você tá né? Vai aquela loucura ali, aquele caos criativo ali que, que tem ali é, é diferente da realidade e por isso uma definição crua, a gente poderia chamar de estilo, de alguma maneira, mas não é um estilo. Maduro, né? Não é um estilo que você se permitiu conhecer realmente as ferramentas que você tem para poder decidir e aí sim atingir de fato um estilo artístico, como de fato, né? Acho que é por ah, aí.
0: Não, super concordo, acho que tem, faz muito sentido. Aí, ó, viu? Como eu falei que você respondeu melhor que eu, é assim que funciona. Ah. <risos> é, que. Quando o artista está muito no começo, ele não fez essa reflexão, né? Assim, sobre a arte, sobre o que ele cria, sobre como ele cria, sobre o que ele quer dizer necessariamente, assim, né? Uhum. Então, talvez não tenha essa profundidade ainda, né? Essa intenção tão direta.
1: Isso. É uma é... coisa
0: mais circunstancial.
1: É, então é engraçado, porque eu acho que essa questão do, dos fundamentos, o fundamento em si é algo fácil de você ensinar. Né? Você uhum. consegue ensinar como construir uma caixa em perspectiva e como. Traduzir isso para outras formas mais complicadas e tal. Mas é muito difícil você ensinar objetivamente estilo, né? Estilo. O estilo é muito pessoal, é, é, existe a, a escolha individual do artista ali de, de a partir da percepção dele, é, definir como que ele vai chegar naquele resultado, naquela sensação que ele pensa, que ele quer trazer. Então o que é possível nesse sentido é o quê? A gente tentar desenvolver essa, essa percepção, né? Desenvolver essa sensibilidade para olhar e falar, nossa, eu que legal isso aqui, que eu tô observando, que eu consegui observar com a maneira como esse artista, por exemplo, faz as mãos e, e ele usa a forma dinâmica de um jeito X, Y, Z. E aí, com essa sensibilidade desenvolvida, você começa a, a se conhecer melhor, amadurecer o seu pensamento. Aí, uma vez que você também já está trabalhando, já tem uma consciência com relação aos fundamentos e tal, você consegue tomar a sua decisão né, nesse sentido.
0: Com certeza. Ah, você estava falando que é difícil, né? Fá é fácil você ensinar fundamentos, mas é você difícil... É... Ensinar uhum. estilo. Uhum. Você acha que tem muitas maneiras de criar um estilo próprio, assim? Cada artista chega, são infinitas maneiras, cada artista chega na sua solução. Baseado no quê? É tempo, vivência, referências? Não, é,
1: não acho que é exclusivamente tempo e vivência, não. Eu acho que é pela uh, pergunta, né? Tipo assim, eu, eu, eu vou até o estilo ou o estilo vem até mim? Né? Muito uhum. comum, inclusive, quando alguém vai, 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 vai perguntar sobre o estilo, vai perguntar, ah, eu. Eu preciso, eu preciso aprender os fundamentos, o que é que eu preciso fazer para ter o meu estilo? E, normalmente, é muito comum a gente ouvir essa resposta, que eu concordo, inclusive, didaticamente, eu concordo com essa resposta, de que, não, primeiro aprende os fundamentos, depois o estilo vem naturalmente. É uma resposta padrão que a gente ouve, inclusive, eu faço, eu dou essa resposta, porque por uma questão didática, de, pô, o cara chegou, ele tá meio perdido, e, realmente, assim, se. É muito comum a gente ver o estudante meio que pular as etapas e, e se impressiona com aquela superfície de um trabalho estilizado que ele vê ali, que para a pessoa que não conhece os fundamentos parece muito simples e ele pensa, ah, isso aqui é mais fácil, eu consigo ir por aqui. Quando, na verdade, até ao contrário, né? às vezes o mais simples é, é, que é uma maturidade de você justamente ter essa, esse poder de decisão de falar não, isso aqui eu consigo remover sem afetar o desenho, ou isso aqui eu consigo manter ou até exagerar de alguma maneira para chegar no resultado que eu quero. Enfim, então o artista vai nessa, nessa pegada assim, de, de, de querer já pular essas etapas e partir para o final, e aí acaba não se dando a oportunidade de aprender os fundamentos. Então, é, é, eu costumo falar isso. Eu digo que sim, você precisa aprender os fundamentos, mas ao mesmo tempo, quando eu paro para pensar e eu acho que você vai concordar comigo, Pô, quando é que você olhou e falou assim é, eu acho que eu aprendi os fundamentos?
0: <risos> nunca, nunca. Nunca na vida você vai ter nunca. essa sensação tão Nunca saída. vai
1: chegar a essa sensação, pois é, perfeito.
0: Nunca vai, Porque é que... se... Quando você acha que você entendeu, você entende mais.
1: É, e aí verdade. você
0: fica tipo, cara, agora eu entendi isso aqui. E aí você acha que tipo, você entendeu de novo, mas aí de, de novo, daqui uns dias, Exato. daqui uma semana, você vai, nossa, agora eu entendi. E, e é pra sempre isso, né? E é
1: um ciclo eterno de, de sempre achar que tem, e, e sempre tem de fato. Imagine aí, para pra pensar o que é que... Vou aprender anatomia. Ponto. É. Mas, mas sempre vai ter alguma coisinha ali pra você aprender mais e você e, e não há um tempo de vida o suficiente pra você aprender tudo que dá pra se aprender. Uhum. Né? Então, nesse contexto, quando a gente fala aprenda fundamentos, fica meio vago, né? Fica meio assim, pô, e aí, velho? <risos>
0: então. Por isso que as pessoas odeiam tanto, porque é um conselho meio vazio, né? Tipo, é né? um conselho, todo mundo fala isso: estude fundamentos. né? a pessoa fica, tá, tá bom. Então, então é. tá bom, mas, né? Pra quê? Pra... Como é que eu aplico? Como eu estudo?
1: Exato. Então, eu acho que o, o, a, o fundamento é essa ferramenta que vai te fazer criar uma sensibilidade sensorial mesmo, de perceber, de, e meio que aprender esse idioma, né? Às uhum. vezes, quanto mais eu estudo fundamentos, ensino, eu, eu percebo que, que é uma língua mesmo, assim, né? Quando você pega, depois de amadurecer o seu conhecimento da forma e desses elementos todos aí que a gente poderia falar aqui, quando você olha para um desenho de um, de um grande mestre, aí você fala, nossa, olha que legal como ele usou a forma cúbica aqui para representar melhor essa ideia, e aqui ele usa uma forma cilíndrica, e aqui isso, e aqui aquilo. Porque é um idioma, você está aprendendo as palavras ali, né, os rudimentos, e você consegue ver como outros artistas estão usando isso. Eu acho essa sensação fantástica, assim. É poética, é emocionante mesmo, eu acho muito massa. Então, assim, é, é... eu acho que sim, você deve aprender os fundamentos nesse sentido de, de sensibilizar a sua... A sua... Percepção, ou né, melhorar sua percepção para com o tempo, de forma é, natural, e não só com o tempo também, eu acho que existem exercícios para estimular você a perceber melhor algumas coisas nesse sentido. É, mas você começar a perceber o que é que você gosta, objetivamente não, eu gosto disso aqui, e o que é que por que eu gosto disso aqui, o que é nisso daqui que eu gosto. Né, e aí, através desses exercícios, através dessa percepção, eu acho que é natural que a gente vá somando cada vez mais elementos e. E meio que montando ali o seu estilo, né? E, e de certa forma, pegando elementos, às vezes, de, um, de, de outros artistas que você gosta. Outras vezes, pegando elementos do, do seu dia-a-dia. -dia, eu acho que isso é importante pra caramba, né? Da sua realidade, da, do seu ambiente, da sua família, sei lá, do que for. E outras coisas que não são necessariamente o artista. E, muito menos, o artista que tá no hype só, sabe? Tipo assim, ah, vou Sim. pegar esse cara aqui que ele é irado e eu quero ser igual a ele. Ó, bicho. Abra, abra, expandir um pouco, né? Esses olhos eu acho que é importante pra poder... É complementar e criar uma coisa, entre aspas, aqui, mais original, né? Entre uhum. grandes aspas, de ouro.
0: Mas, de uma maneira geral, você acha que o estilo próprio surge através de uma cópia de outros estilos?
1: Eu acho que não apenas, eu acho que não apenas, mas é... é às vezes, o, o, observar o estilo de outras pessoas te liga alguns, algumas fagulhas, né, na, na sua percepção, assim, do tipo, nossa, que legal que esse cara aqui faz, nunca tinha pensado nisso aqui, né? Então, acho que um exemplo interessante sobre isso tem um cara chamado. Eu, assim, eu encontrei no Instagram, esses dias, um, um artista russo chamado George Kurasov. George com Y no final. É George Y Kurasov. Vou
0: deixar aqui na descrição para galera que é no YouTube.
1: Então, você já deve ter ouvido falar, Gabi, na, no, sobre as tangentes, né? Sim. O que é que você ouviu falar sobre as tangentes?
0: Ah, nossa, muitas coisas, eu sei que as pessoas ficam muito na <risos> dúvida sobre tangente, sobre onde tá, sobre como, como encontrar, sobre como não, não deixar acontecer, Exato, sabe? Né? muitas reclamações ou... aí sobre Isso. a maldita.
1: A gente ouve em geral que é ruim, não é? é. é. Então, evite tangentes. Aí você pega o trabalho desse cara e
0: ele, é, tipo assim, só tem
1: tangente pra cacete, assim, um milhão de tangentes. Tangente pra tudo que é lado.
0: <risos> é o homem tangente, tô olhando aqui o homem agora. É, é. então... E... Que pira, velho. Aí você
1: vai olhar pra isso e vai dizer que é ruim é objetivamente. Ah, se não. É, é, eu acho incrível, eu acho lindo. E eu acho que tem essa coisa pessoal também, né? Eu acho fantástico. Esse. Como ele decidiu usar as tangentes e funciona. Por que, que funciona? Nele, e por que fulano não deve usar? Você né? é, 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 vai dizer que o cara, pelo menos, não tem um estilo marcante? Você pode não gostar. Às vezes, não, não curtir, não é minha praia e tal, mas. Mas não é um estilo... Eu acho bacana pra caramba, eu adoro essa coisa desconstrutiva, assim. eu adoro essa, essa pegada e as cores, enfim. E engraçado como ele usa isso num contexto que ele usa uma coisa de narrativa visual também, né? Ele usa na imagem toda mas às vezes ele quer dar um foco em uma área e naquela área não tem uma tangente justamente. Ele usa tangente o tempo todo e de repente não tem mais. Enfim, a galera vai dar uma olhada aí depois no link.
0: É, que loucura que ele é russo, né? Porque ele parece ter um negócio meio espanhol, assim, no trabalho dele. Não é? Nossa, é. céu. Sei lá, ele parece mais de Barcelona, assim, do que de Moscou. Então,
1: exato. Feliz, né? O um cara feliz, é. assim. Nem né? que a Rússia alegria. é
0: muito grande, né? Vai que tem lá um pessoal na Rússia que dança tango e a gente não tá sabendo também. Deve Vamos ter. aqui estereotipar a cultura dos outros.
1: É isso. Então, é, é tipo assim... O cara pega uma coisa que é ruim, entre aspas, né? Não, não, não existe essa... Né, essa... Se é um, dentro de uma perspectiva mais geral, assim, evite de fato, é uma coisa interessante. Evitar tangentes faz sentido, objetivamente, vai atrapalhar nosso cérebro a perceber, é, separar as formas, enfim, por vários motivos. Né? E o cara decide abraçar isso e usar isso como um elemento gráfico ali, de alguma maneira, de uma forma que funciona e que ele consegue usar isso narrativamente, nesse sentido de, né, de composição: do tipo, não, eu quero dar um foco aqui no rosto, no rosto não tem uma tangente enquanto no resto todo tem, coisas assim. Então é, é o tipo de coisa que eu falo pra galera, assim, velho, é, é, é o que eu chamo de, de que se, se, é estilo, e de fato é você ser feio com confiança, às vezes, né? <risos> e, e eu acho que isso é válido até pra moda. Eu mesmo, de vez em quando boto umas, umas roupas aqui meio doidas, assim, você fala, não, tô estranho, mas esse estranho, pô, tá... tem seu charme.
0: Tem alguma coisa legal aqui. <risos>
1: tem alguma coisa legal aqui. E abraçar essa coisa de vez em quando é bacana, então assim... Eu acho que tem esse processo de escolha. Não, não vou... Eu acho que é, é um processo que é natural, ao mesmo tempo que requer também, pelo menos comigo.
0: Uhum. Comigo
1: é, 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 houve esse momento, de olhar e falar, não, bicho, chegou a hora de fazer um pouquinho também de uma busca ativa. Uma busca ativa também que não seja simplesmente assim, sabe? Tipo, querer forçar uma originalidade, ser diferente do que tem por aí. Não necessariamente nesse sentido, mas até de uma vibe meio de, de, de sinceridade, né? De ser sincero com o meu trabalho. Não, não vou. Agora chegou a hora de eu não atender necessariamente particularmente isso, tá, gente? É, não vou necessariamente atender é, uma demanda X do mercado, por exemplo. Né? Eu acho que é importante, se você quer trabalhar num estúdio, se você quer trabalhar com uma função específica dentro do, do, do mercado, da indústria, né? Uhum. Mas eu acho que é, é, é objetivo, sim, você ir lá e tipo, estudar como que seu estúdio, que você gostaria de trabalhar um dia faz as coisas e mirar naquela, naquela direção ali. Uhum. Eu sempre curti uma vibe diferente. Né? Eu comecei a perceber, na verdade, que a minha coisa era ser independente mesmo, e fazer as coisas que eu viajava, que eu curtia do meu jeito e tal. E quando eu comecei a abraçar essa ideia e ser um pouco mais sincero com o meu trabalho, buscar as referências minhas, buscar até referências, assim, objetivamente minhas, assim, de desenho de criança. E olhar quando num desenho de criança eu desenhei ali uma orelha separada da cabeça e falar, não, bicho, eu acho que isso aqui é um elemento bacana que eu posso resgatar agora e com a maturidade Trazer isso de volta. Então, assim, houve também uma busca, assim, de ativa. Falaram, não, agora é o momento de eu tentar refletir sobre o meu trabalho, tentar achar um, um, um processo que eu curta fazer e que seja uma coisa honesta comigo mesmo, né? Isso vem da, da do amadurecimento, inclusive, que rolou ao tentar, assim, perseguir um, um, um objetivo de mercado, sabe? De dominar os fundamentos para fazer aquela artzona lá da Blizzard, aquelas coisas assim, sabe? Rolou esse momento e isso me deu, acho que, as ferramentas para depois eu começar a, a entender o que, é que eu queria escolher para formar o que eu chamo do meu estilo hoje, né? E, na verdade, é um estilo que está em mutação o tempo todo, né? Não é uma coisa estática. Ah, é, não é sólida, aqui. né? É, exato. Fiz isso aqui, deu certo, vou viver para sempre. Você acha que se, se Leonardo da Vinci estivesse vivo hoje, ele teria a mesma coisa? O mesmo trabalho de... <risos> Olha, eu é, foi...
0: acho que não, que ele já ia ter 600 anos, ele até teve bastante tempo para praticar aí, né? É isso. Eu isso espero é... que se Da Vinci estivesse vivo hoje, ele tivesse aposentado. Tomando uma breja.
1: Inclusive uma novidade aí, galera. O um novo Revol Prof da Revolution. Ele mesmo. Leozinho, chega aí!
0: Fala, galera. <risos> Ai, meu Deus, socorro. <risos> oh, eu como. Mas você tava falando agora há pouco ah. do lance de, às vezes, fazer um negócio e ficar feio e aceitar o feio, uhum. né, deixar o feio entrar na sua vida.
1: Com ressalvas, com ressalvas, importante.
0: É. Ressalvas. Com, não, com ressalvas, mas eu tenho uma pergunta pra fazer sobre isso, porque às vezes uhum. é, alguma coisa tá errada na arte, sei lá, seja anatomicamente, seja alguma, uhum. algum gestual que não tá bem resolvido, pode ser a luz ou sombra que não tá bem resolvida também, e as pessoas podem se defender disso falando, não, isso é meu estilo. Mas qual isso. é o limite do erro e do estilo?
1: Pois é, então, eu, eu acho que, por exemplo, é, é, aí entra aquela coisa do estilo e da, e da, da coisa subjetiva mesmo, né? Uhum. Tipo, você olha pra... Vamos lá, usar tangentes, vamos aqui no nosso papo, a gente tá aqui dando aula. Galera, não use tangentes. Uhum. Aí o cara chega e traz lá o trabalho do maluco lá. E fala assim, ô, oh, professor, isso aqui Na tá errado. Na sua cara! Tá errado. <risos> não, não, o cara fala, não, tá errado isso aqui. Velho, tá errado. Não, não é claro no trabalho desse cara que é uma coisa... Quando você Inventaral. entende o lance da, 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 da tangente, não é um, que, que é uma, uma coisa estrutural do trabalho dele, que é, que é fundamental dentro desse trabalho dele, a maneira como ele escolheu usar dessa maneira e usar princípios do design, de, de, de contraste, né, no sentido de que, pô, tem, tem um tangente na imagem toda, aqui eu não tenho para contrastar e chamar atenção. Então ele domina, ele entende o que ele está fazendo. Né? Ele faz isso de forma consciente, obviamente. Assim, você sente, você percebe isso, né? E, e você percebe isso quando a pessoa fala como um migué também, né? E normalmente quando a pessoa fala isso...
0: Aí... Ah, eu sei que o... você tá mentindo, rapaz.
1: Vai estudar. Carlinhos, o seu Naruto tá com três braços, Carlinhos. Tá errado. Por que tem três braços e uma perna? Isso aqui tá estranho. E... E... Ah, não, mas professor, mas é porque assim... Porque... Isso acontece. E eu acho que aí entra... É, dentro desse... De, realmente, é um campo cinzento, né? E eu não quero justificar isso, não. Se você tá usando isso daqui pra justificar esse argumento, mas vai mostrar pro seu professor esse trecho que eu falei isso.
0: <risos> é, daí não... depois vai receber um e-mail lá. É, Kaique, é. você... Não.
1: Você esteja preparado pra arcar com as, as consequências no pós-vida, viu, meu amigo? <risos> é, não... não... Não é isso, né? Eu acho que é claro, pra, especialmente nessa situação, normalmente é a situação de alguém mais experiente que observa e fala: "Ó, oh, isso aqui tá errado". E a pessoa menos experiente fala: "Não, é meu estilo, normalmente é dentro desse contexto". E aí cabe a pessoa que não, não é menos experiente ter a humildade de falar, de, né, ou de ouvir. E também assim, existem também, né, Gabi, coisas que são objetivas e coisas que são subjetivas. Então, realmente, perspectiva, ela, ó, oh, meu amigo, essa perspectiva, ela está objetivamente errada. Essa luz e sombra está objetivamente errada. Isso aqui está objetivamente errado. Mas aí o cara pega lá um trabalho de Michelangelo, que ele <risos> escolheu fazer a luz e sombra diferente em um ponto e em um outro ponto, porque ele queria conduzir o olho de maneiras diferentes em determinados locais ali da imagem, e aí o cara fala, ah, professor, então Michelangelo está errado. Justamente, eu acho que é... é, é esse amadurecimento, que é um campo cinzento, não, não dá pra cruzar uma lenda e dizer, não, aqui realmente é, é estilo, aqui não é. E, inclusive, essa escolha foi proposital, professor. Pode ser errada também, pode ser ruim. Pode dar um, um resultado que seja desagradável e, e o seu objetivo seria que fosse agradável, por exemplo. Uhum. Então, é um, de fato um campo cinzento aí que, que eu acho que o caso a caso e a experiência de quem tá envolvido ali que é resolve. É, acho que é a, essa maturidade também no sentido de, pô, o que é, que é objetivamente errado e qual é o o, o, o propósito daquele artista, né? É um artista maduro que sabe o que ele está fazendo, e está mudando a natureza no para priorizar uma um elemento de composição, não né? um elemento de, de guiar o olho, de falar não, olhe para cá, não sinta isso daqui meu mil com essa cor, né? Bicho, é massa. Eu acho aí, eu acho que é o caminho é esse.
0: É, eu nunca, nunca tinha parado pra colocar nesses termos, assim, de que existe o objetivamente certo e errado e existe o, o subjetivo, assim, sabe? tipo uhum. Nunca tinha colocado nessa, nessa posição, assim. Pois é, então. Uma coisa pode estar objetivamente errada, mas subjetivamente certa. Porque subjetivo, afinal de contas, não tem certo e errado, né? É o que você acha versus o que eu acho. É, é
1: eu, eu não digo nem nesse sentido, assim, tá? Só até pra... Deixar mais claro ainda. Pra <risos> não, ah, não ter mas... erro. Porque assim, é porque tipo assim, perspectiva não tem subjetivo errado, subjetivamente uhum. errado. Sim. Para os estudantes, estamos aprendendo perspectiva, né? Aí o cara chega e faz lá uma caixa errada, simplesmente. E aí, ah, mas eu quis para causar uma sensação, professor. Nossa, eu, eu queria que tocar no âmago. Porque você sabe que a sociedade ela precisa, professor, de uma desconstrução. Então, na verdade, ela foi um. Não, mim? Não, é isso. Então, assim... <risos> é, 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 perspectiva, luz Tudo isso existe em conhecimentos objetivamente corretos ali, né? Na verdade, fatores ali que a gente consegue julgar de forma objetiva. É, mas em outros campos, também no momento de um feedback e tal, sei lá, quando a gente fala de composição, às vezes... Realmente, composição já entra no campo um pouquinho mais abstrato nesse sentido, né, que eu, essa composição, não, não existe a composição correta que todos nós devemos mirar, né, Não, tudo seria igual, né, todos Sim. os trabalhos, por exemplo. Sim. Então, composição é um tema que é um pouco mais subjetivo, onde você bota lado a lado a perspectiva, por exemplo. Então, nesse sentido que eu falei, né, de realmente, tem temas que são mais espinhosos, de você comentar, de você tratar ali e dar um feedback... É, é, objetivamente. E, às vezes, tá dando feedback mesmo. Acho que o professor e quem tá instruindo, na verdade, quem tá dando feedback, é importantemente isso. Eu tô julgando isso daqui porque eu sei que tá objetivamente errado, ou porque eu falo, não, é, isso aqui eu não gostei muito, mas eu entendo porque você fez isso e talvez poderia funcionar desse outro jeito. Aí que entra nesse campo aí, né, nesse campo da subjetividade.
0: Sim. É, querendo ou não, o estilo é uma coisa bem subjetiva, né, então acho que é importante a gente falar sobre isso. E ainda mais hoje,
1: né, bicho, assim, quando a gente ver os, os, os grandes mestres assim e tal, eles tinham um estilo imprimido ali de alguma maneira, uhum. né? Exagero e decisões artísticas que eles estavam fazendo. Sim. pega lá um, uma escultura renascentista, pô, tá, tinha ali é, decisões artísticas que o cara tava fazendo. Embora na superfície para um leigo pode só parecer puramente um, um realismo, uhum. não é, né? Simplesmente não Qual, qual o estado o renascentista tem, tem cabe, fio de cabelo? Uhum. <risos> não é? Então, não é. Não é um, uma coisa realista. Há assim. é, a... Processo de escolhas o tempo todo ali acontecendo. E hoje a gente tem essa. Nossa, assim, essa, esse bombardeio de infinitas possibilidades. E até coloca uma pressão cada vez maior na gente de falar, né? Eu tenho que ter o meu estilo, tem que ter o meu estilo. E é, um, é uma coisa do nosso momento histórico, né? Assim, de, de, de da informação. E aí, vai longe esse papo aqui, eu podia já estar tá puxando aqui o antigo <risos> aqui, mas vamos nessa.
0: <risos> é, porque se a gente for entrar no, no história da é. arte, a gente vai descobrir várias coisas aqui sobre estilo, o negócio vai.
1: Mas eu ia gostar
0: desse papo, eu aprovo esse papo. Já fica aí também. o convite pro próximo podcast. É esse Opa, papo
1: aí. vamos lá, <risos> começando aqui o próximo podcast. Aí, Gabi.
0: <risos> Olá, artistas do vamos... Vou <risos> emendar aqui uma pergunta da Solisa, Arroba eu soulisa. Chegou pelo Twitter essa e ela disse: Olá, tudo bem? Existe problema do meu estilo ser tipo um Frankenstein, uma mistura de estilo de outros artistas? Com o tempo eu consigo mudar isso? Tudo bem. Tudo bem? <risos> Tudo bem, Elisa, e você? Como é que você tá? Aí. Massa. <risos>
1: E aí, Gabi? Que... Vamos lá, diga aí o que você acha.
0: Né? Eu acho que experiência é tudo. Então eu vou dar o quê? O exemplo que rolou na live da semana passada que eu fiz com o Eduardo Vieira. Hum. O, o Dudu estava contando para gente como que ele formou certas características que compõem o estilo dele hoje. E aí ele mostrou para gente o que, que ele pegou. E aí ele levantou é, referências que ele tem regionais, porque o Dudu é de Fortaleza. Então tem várias ah, coisas é. do Ceará que ele quis incorporar dentro do trabalho dele, e ele juntou isso com o Gustav Klimt, que é um artista que ele curtia muito, pegou elementos de composição de uhum. desses artistas e dessas, dessa cultura, uniu isso e foi colocando assim pequenos detalhes para ir aprofundando, sabe para dar outra dimensão, outro significado, uma segunda camada de interpretação dentro dos desenhos dele. São coisas super pontuais, mas que é o que torna o trabalho dele característico, sabe? Vou, de uhum. vou deixar o link da live na descrição também, porque ele explicou detalhadamente, a gente abriu as referências, ele falou, ó, ó tá vendo isso aqui? Eu peguei isso aqui e fiz isso aqui. E aí é muito legal acompanhar como que muito a mal. cabeça do artista funciona, sabe? Tipo, caraca, você chegou de A e foi até Z, sabe? Não foi até B, assim. É muito da hora. Então, ah, o que eu digo para a Lisa, é que sim, eu acho que é bem possível que você comece com um Frankenstein, uma mistura de estilo uhum. de outros artistas, e que, sei lá, dentro dessas referências, eventualmente, você vai acabar encontrando uma coisa que você está criando mesmo.
1: Perfeito. E só complementando, eu também acho muito, Gabi, que tipo assim, Gabi e Lisa, né? Sou Lisa. Isso. Também sou Lisa, viu, Lisa? Pô, tá, tô, meu bolso aqui não tem um real. <risos>
0: Eee! Muito bom, Pinto é Pior piada do podcast. Vamos. Obrigado, galera.
1: Sempre quis aqui. Estou <risos> realizando aqui um sonho. A minha filha, fez uma piada excelente no Utopia que eu vou contar para você daqui a pouco. Que essa, essa piada Guarda marcou aí. Minha, minha parreira, a minha carreira de stand-up comedy. Sim, Lisa. <risos> é, é o seguinte, velho. Então, eu falo velho para todo mundo, gente. Desculpa, é coisa de baiana, assim, solteropolitano. Então, velho. É, como vocês viram lá, nossa amiga Lumena é, usando o velho pra tudo que é lá. É o seguinte, sim, concordo com a Gabi totalmente, assim, mas eu reitero aquilo que eu cheguei a citar aqui: de que, velho, assim, é, pô, agora o velho tá vendo tudo. Lá, de que é importante que a gente, beleza, busque esses artistas que a gente gosta e tal, mas expanda o nosso horizonte. Acho que é muito comum, é, é, é extremamente comum isso, e eu acho que isso pode ser um problema, sabe? Tá. Ou seja, você gostar de alguns artistas, mas às vezes esses artistas estão limitados ali. Aquele cara que você curte ali, que tem né, 100 milhões de seguidores no Instagram. Um eu vejo muito nesse sentido. Lois. Né, Gabi? Você conhece? A Lois?
0: Lois? É. Ah,
1: <risos> tá me gastando. Tá bom.
0: Lois. <risos> então, Lois, tem, um aí... <risos> é <risos> tem um bocado de gente aí... A brincadeira,
1: A Lois tem um bocado de de projetos de lois por aí, né? De pessoas que ah, gostam do trabalho dela e usam como a principal referência o trabalho dela. E só. E aí uma coisinha que outra ali, mas você vê que é no final das contas mais uma loja ali, genérico. É, a
0: gente tem uma palavra aqui no Paraná pra isso que é chupinhado.
1: Chupinhado, perfeito. É uma excelente palavra. Obrigado, Paraná, por ter concedido <risos> essa palavra aí ao dicionário Aurélio. Um abraço aí pra você, Aurelio, que tá ouvindo o nosso podcast. Então... Isso é um problema, que é ficar atento, assim, cuidado pra não ficar muito preso, principalmente assim, acho que em redes sociais, sabe, aqueles artistas ali que aparecem logo no Pinterest, eu acho que nesse sentido de, se, se nossa meta é a originalidade, acho que quando a gente vai por esse caminho a gente acaba é, se limitando e tá buscando referências que todo mundo tem, né, que você beleza, Sim. você tem aí, e também o meu amigo russo lá, o Vasily, tem também, uhum. lá e o cara da Finlândia lá, o Alberto. É, que não Jorge, não sei o nome finlandês, também. <risos> Ele também tem, entendeu? Então tá, uma coisa que todo mundo tem, e aí no final das contas você acaba, em busca da originalidade, caindo num mar de mesmice, né? Uhum. Então acho importante, beleza, pegar essa galera que você gosta, mas pegar também esse cara aqui meio obscuro, aqui da sua região, que é legal, que tem um, um elemento ali que você fala, nossa, que legal como esse cara aqui usa, usa isso daqui, como que legal essa... Eu volto e meia me deparo, eu gosto muito, por exemplo, de usar como referência para as formas que eu uso no desenho, umas esculturas de madeira que eu vejo muito por aqui na minha cidade, por exemplo, na da minha avó, algumas coisas, eu nem sei quem é o artista, mas é uma coisa muito que ninguém vê por aí, né? E você não. O cara da Finlândia não está necessariamente tendo acesso a isso daqui. E, enfim, e às vezes um. Às vezes até coisas mais abstratas, né? Um artista que eu gosto demais, assim, que eu fiz até um curso com ele, que eu amo, que é o Anthony Jones, uhum. o Robert Pencil, aquele Sim. cara ali, eu, eu adoro ele. Como professor, que como outro. Ele, ele tem uma parada que ele fala sempre sobre isso, assim, de buscar referência em coisas até, tipo assim, não há um vaso, sabe? Tipo, você pega as partinhas de, de referência dele lá. Eu tento trazer um pouco isso pra mim. Eu quero conseguir mais, mas ele tem lá coisas assim, tipo assim, de, de uma garrafa de, de, que tem um design interessante. E aí tem um parafuso diferentão, assim. Coisas que tem um design que, que, que conversa com o que ele curte e que ele viu naquilo de uma forma que, de maneira abstrata conversa com o trabalho dele, ele consegue aplicar aquilo ali num design de personagem, de criaturas e por aí vai. Então, eu acho que expandir para essas possibilidades, às vezes um... Não necessariamente, sabe? Não necessariamente uma, 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 um ilustrador do Instagram e tal, mas às vezes, sei lá, véi, no, eu, no Cordel, né? Como eu, no meu caso, busco alguns coisas no Cordel, na, na, na Estética lá, tem, uma, tem um, um trabalho que o Ariano Suassuna fez, né? Chamado A Estética Armorial de Ariano uhum. Suassuna. Que é eu curto muito. Pois é, que tem... Tudo aquilo ali tem, tem referências... Que, inclusive, isso é, uma é aquela coisa, né? É uma referência que vem de outra referência. Isso é bacana também. Quando a gente parar para pra pensar aqui... E aí você, uma, a maior conhecedora de história da arte do Brasil, <risos> sabe bem, né? Olha
0: é você... a mentira que a gente vai propagar <risos> aqui nesse podcast. Aí depois não, as pessoas vão ficar é achando claro. que eu realmente sou lá entendida e estudada.
1: A humildade fala mais alto, você vê. <risos> É, a grande historiadora da arte Gabi afirmou o seguinte <risos> se você pega da, do, de um artista de hoje e vai traçando, buscando as referências dele e traçando as referências das referências dele e as referências das referências você vai traçar uma linha única até lá na, no Egito Antigo né? você consegue conectar esses pontos como que os gregos se relacionavam com o Egito Antigo como que depois dá uma relação do que aconteceu na Idade Média para o que aconteceu no mundo islâmico para o que aconteceu na Espanha depois para o que aconteceu, por exemplo, no, no, na, no, nas, nas costuras do, dos cangaceiros, pô, que você tem uma, uns padrões ali que são influências de, de, de características ali desses padrões espanhóis que vieram da, dos muçulmanos, que vieram, e aí vai, aí você vai até lá, nosso grande amigo Ramsés II, <risos> aqui de Nova Sul, ele também sabe o <risos>
0: Pior, pior que dá mesmo porque basicamente todas as culturas grandes que a gente respeita muito a gente consegue é, digamos assim listar quais eram os ideais estéticos predominantes porque a gente consegue entender hoje já né com o distanciamento uhum. histórico o que que elas entendiam como sendo belo né uhum. que, o que que elas diziam que era o que que tinha beleza e aí a gente consegue sim fazer essa essa volta aí
1: Aí, ó. Que o maior especialista de história da arte do mundo
0: <risos> Afirmando que dá pra sim traçar a referência Mas isso que você falou de não ficar isso no referência de Instagram é muito importante é. Outro dia eu tenho um amigo que ele é muito fã do Evan Amundsen Tipo, muito fã, assim. ele é o maior fã do Evan Amundsen do Brasil hum. E aí o sonho do menino era pintar como Evan Amundsen Porque afinal de contas o estilo do cara é da hora, né? Tipo é, é da hora. Essa. É da hora demais ah. E aí ele conseguiu Uhum. conseguiu, um dia ele postou uma arte, e aí várias pessoas começaram a comentar, nossa, parece que foi o Evan que fez, nossa, parece que foi o Evan, nossa, parece do Evan essa arte, e aí ele, tipo, ficou bugado, porque ele ficou, tipo, tá, mas, beleza, você tá igual o Evan, mas, e, e aí? Já tem um Evan no mundo, saco? É, então. <risos> eu não posso ser o Evan, sabe, não, não ganho nada sendo o Evan, e aí ele ficou meio incomodado até de as pessoas começarem a fazer esse tipo de relação, porque ele ficou, porra, mas o que, que eu tô isso. agregando então, sabe? O que, que eu tô trazendo? Nada? Pois é. E aí rolou esse questionamento, então acho que é massa a gente ter as referências as pessoas em quem a gente se inspira, e é legal você saber que você tem tipo conhecimento técnico suficiente para conseguir uhum. reproduzir uma coisa de, que um artista já criou, né, tipo, isso é muito massa, mas eu acho que é mais legal a nível de estudo do que a nível de, tipo, criação de estilo, criação de identidade, sei lá, o que, que você quer dizer com a sua arte, sabe? Uhum. Essa maleabilidade
1: também, eu acho que isso, essa maturidade está muito aí também, né? De uma vez você domina, não, aí, meu amigo, você vai próximo o que você
0: quiser, <risos> é. É, aquela
1: coisa, tá? Beleza, temos aqui essas ferramentas, e agora, o que, é que eu vou fazer com elas? Eu vou... Uhum copiar o Eben, fala Eben, beleza
0: beijo Não, pro Eben
1: deixa a possibilidade de ligar pro Eben e falar Eben, é o seguinte, meu, eu acho que dá pra você mudar de estilo <risos> deixa eu pegar o
0: WhatsApp aqui dele rapidinho <risos> é, já. Porque,
1: nossa, assim, nossa. Né, esse seu estilo aí já tá pra fora, meu. muda aí, faz uma parada diferente <risos> pô. olha só demais aqui que eu te mandei, valeu mano então, você, você absorve
0: Ué, competição, é livre mercado. Fa faz ele mudar de estilo, entendeu? Eu é acho isso. que era isso que a gente devia ter falado pra esse meu amigo. Dá uma mensagem de... pra ele aqui depois da gravação.
1: Ô, Evan. É. Chato isso.
0: Chato demais, cara. Dá pra ser tão bom assim, não. Próxima pergunta. Manford, arroba Manford, perguntou pra você, homem, Kaique. Como eu posso desenvolver um estilo visual próprio fazendo uma anatomia, entre aspas, padrão, mas que mesmo assim se destaca? Talvez usando uma pintura estilizada, um design, roupa de personagem estilizada. Então, acho que ele tá perguntando, tipo, uhum. formas diferentes de desenho, Tipo, o que é que você pode mexer pra é, mudar o criar um estilo próprio, né? Uhum, uhum. No que é que você pode então, mexer? Em quais elementos? Eu acho que... Ah,
1: antes disso, me, me surge a pergunta assim, essa questão sua, é uma questão de você tem dificuldade, porque eu vejo muito comum isso, né? eu mesmo passei muito por isso, inclusive, inclusive nesse curso que eu fiz aí com esse rapaz, Antônio Jonas falou isso, assim, um dos feedbacks que ele me deu foi o, o... porque ele não conseguia falar Kaique, ele falou é uma... é um apelido, aí, me lasquei agora vai ver, todo mundo vai me chamar de Sake", agora. Sake". é o seguinte parceiro, é você está muito preso, no é um curso de design de personagem. Você, naquele momento você tem alguns anos já. Uhum. Você está muito preso nessa silhueta humana de, de, com proporções básicas ali, normais. Sabe? Cadê, velho? Saia disso, quebre isso, distorça, brinque, exagere. Então foi um ponto que, ali naquele momento, com os feedbacks e com os exercícios, eu percebi muito isso. Pô, eu estou com medo de errar as proporções humanas, padrão, aquela proporção padrão, entre aspas, uhum. que tem nos livros, né? Então, você fica com receio de errar, digamos assim. E aí acaba ficando preso naquele momento. Então, às vezes você consegue fazer uma, uma proporção bacana, que funciona, que tá legal, que você fala, oh, legal, pô, manjo aqui das proporções, e aí você se sente uma zona de conforto de alguma maneira. Então, me pergunto, por um lado, isso. Será que a questão é essa? Acho que é válido experimentar. Por outro lado, você exagerar e brincar com isso, porque a riqueza de, né, de, 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 de sensorial que você consegue trazer com exagero é massa demais, assim eu adoro. Mas, enfim, de qualquer forma, de, de, diretamente para sua pergunta, eu acho que então, vamos lá eu acho que tem muita coisa, entendeu? porque tipo assim, desde <risos> tem as proporções que era um elemento que você poderia distorcer e brincar, e estilizar e puxar e... você tem essa possibilidade mas você teria, velho tem muita, muitas outras coisas desde a da, da forma como você renderiza o trabalho né? como você escolhe fazer a sua luz e sombra essa pincelada, a pincelada, a textura que você dá na pincelada né? até mesmo a composição você pode ter um jeito muito particular de fazer a composição é de organizar os elementos dentro da sua imagem, né? Então, assim, até pose, simplesmente, como você pega um, quando eu falei aqui do, dos grandes mestres, você pega lá um trabalho que tem proporções, e nem tem, né? Mas você, a, a gente olha à primeira vista assim, não, proporções realistas, anatomia, todos os músculos estão lá, tem aqui essa veiazinha subindo a perna dele, tem aqui, ó, que legal, nossa, o tendão do braço tá saindo. Ah, quem gosta disso aí é, é o nosso amigo Rafa Souza, grande Rafa Souza. Nossa, aqui, ó, o tendão tá subindo, adoro isso aí também. E como a galera exagerava, todos esses mínimos detalhes e, e, e dava personalidade para cada elementozinho desse, né? Sim. Mas tá lá, de alguma maneira, só que o exagero tá também acho que na, no, no, de uma forma mais macro, né? Então, eu gosto de pensar muito a arte, to, todas as formas de arte até, numa estrutura meio que piramidal, assim, né? A gente tem aquela base que, que é o grande responsável pela nossa impressão à primeira vista, né? Então, seria no caso de uma pose de uma figura humana, o gestual da pose, né? A, e, a, e a personalidade que, aquela, que aquele gestual traz, numa numa, numa ilustração completa, talvez a composição em, em termos de valores simples ali né? enfim, aquela base que é o que estrutura todo o resto, se essa base tá ruim todo o resto não necessariamente vai ser bom por causa disso, né, vai, 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 a sua pirâmide vai desmoronar Há várias referências ao Egito Antigo aqui hoje, hein, vamos lá aí é, então assim, esses caras esses grandes mestres, eu tenho essa percepção de que é, é bom, o, o grande legal e é que eles exageravam, é que eles brincavam muito ali, é, é, desde a, dessa base, né? Desde o gestual, aquela coisa de, de cada membro e cada parte do corpo estar tá numa direção diferente, eles brincando, brincando com essa variação, né? Com a, com a posição no espaço tridimensional, de como uhum. a coxa vai para frente, a perna vai para trás e aí o pé vai levemente para o um lado e aí de repente os dedinhos cada um se dobra de um jeitinho assim, aquela veia atrás ali trazendo, nossa. Meu Deus, é só de imaginar eu fiquei emocionado.
0: <risos> Editor Murilo, toca Faraó da Margarete Menezes aí, em homenagem oh, ao Caí.
1: infinita <risos> <a> de <divindade. risos> Predominante esquema <risos> mitológico, a imersão do Espírito Original, <risos> porra, eu Tem um ovo cósmico. Aí você está toda, eu vou poder cantar. Nossa, é incrível vez. essa música. Eu sou o rei. Olha, e todo cara, o que é que eu vou, eu faço questão de cantar essa música para mostrar os meus talentos. <risos> Soteropolitanista. Todo né? mundo.
0: Êêêêê, <risos> Faraó. <risos> Saudades carnaval, gente. o Carnaval que não aconteceu, o ah, que aconteceu aqui agora. <risos> me perdi, me perdi na pergunta. Esqueci o que era:
1: pirâmide, pirâmide, base.
0: pirâmide base, gestual, Exato.
1: <risos> aquela coisa toda,
0: aquela coisa toda. Respondendo é o menino Manford acho que é assim.
1: Então, você vê então, que o que eu falei? Eu também vou longe também. Nem sei porque eu fiz essa volta toda, mas eu sei sim. Na verdade, eu sei por quê. Porque o exagero, as decisões estilísticas. Beleza, tem coisas na superfície, como como eu falei até antes: o jeito de fazer o cabelo, as massas do cabelo e tal. Tá, beleza, tem coisas superficiais, que é o que a galera se impressiona, né? Aquela superfície... Nossa, essa, essa artéria aqui passando... Isso é impressionante mesmo, mas às vezes o, o exagero bacana tá nessa essência que tá no, no, na forma como a pose tá, tá feita, é, tá posicionada e às vezes... Enfim, eu acho que, sabe, nesse elemento, no movimento, no, na, no, no posicionamento, todo, todo o lugar que você consegue trazer a variação, né? Eu acho que tem muito a ver com variação, dinamismo, com essa galera aí do, das antigas, né? Enfim, então... Tem, tem assim, bicho... Muita coisa que você pode. Muita muita coisa, tudo. Todo o resto. Você não pode fazer. A, você quer fazer a proporção desse jeito, porque sim. Todo o restante você pode brincar, velho. Todo o restante. Absolutamente tudo. De textura. De. de, de... Proporções, não, né? Mas às vezes de explorar formas. Às vezes explorar formas, talvez até na própria luz e sombra e. E na, na maneira que você faz luz e sombra, as cores que você usa na luz, enfim, assim, dá pra você combinar e pegar elementos aqui de, de uma coisa e de outra e agregar pra isso, sem, sem dúvida alguma. A proporção, você pode brincar com a proporção realista ali de uma figura humana realista, você pode ter uma, uma renderização com uma line artzinha bonitinha, com cores sólidas, mas você também poderia ter algum tipo de renderização um pouco mais bem trabalhada, mais meio impressionista, assim, com pincelada solta, assim, realmente é todo o resto pode ser pode ser brincado, sacou? Eu acho que cabe de um processo também de experimentar, né? Uhum. De falar não, eu vejo isso aqui, eu quero fazer um pouquinho diferente aqui, ali eu vou fazer outro. Vai, você vai descobrindo o que é que você curte e aí vai consolidando, alguma consolidar é uma palavra forte, né? Hum.
0: Ah, mas você vai encontrando dentro daquilo que você quer criar qual é a versão que mais se assemelha com aquilo que tava tá na tua cabeça, assim. Né? É, a é exploração cara. é meio que isso, né? Tipo, você vai vendo o que funciona e o que não funciona. E é isso. Só que você só descobre quando você faz. E
1: tem esse lance, né? Da, 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 de, o que tá na sua cabeça, que eu acho que no final das contas, eu acho que essa seria a grande pergunta que a gente deve se fazer no, no, na busca pelo estilo, né? Tanda, que, é, que é pelourinho. Que porém o do tem um laço de compra até a
0: Entra Margarete Menezes. Ai,
1: ai, ai. <risos> Não, pô. A grande pergunta, pô, que é o que é que eu quero? Qual a sensação que eu quero causar? Né? Eu acho que esse é o lance, porque ó, tudo a gente, aquela, aquele putz, aquela coisa de que, de que na música isso é mais evidente, né? Você bota, às vezes você toca três notas Mas e você tá tem chorando sensação. ali, né? Oi?
0: <risos> e a pessoa já tá chorando. E a pessoa já tá chorando,
1: exato. E ou então três nós a pessoa já tá alegre, ou então toca aí o tambor do Lodumbo e você já tá triste porque não tem carnaval. <risos> aí, ó. Desculpa. Trazer a tona. Então, essa sensação que o ritmo no, na música? No ritmo, a melodia, a harmonia, isso, aquilo, bababá, Não sei nada de música, mas eu sei que existem essas palavras aí. Podem causar, tem no desenho também. Há é uma conexão muito profunda, né? Entre todas as artes nesse sentido. Então, qual é a sensação que eu quero causar e quais são. As ferramentas que eu tenho para isso. E aí volta aquela coisa dos fundamentos e até num sentido um pouco mais sensorial, né, de entender que não, realmente, certas formas causam certas sensações. Então, a forma mais aquela o clássico, né, formas mais pontiagudas vão causar a ideia de vão gerar a ideia de perigo, formas mais arredondadas vai trazer uma, uma coisa mais amistosa, uma, uma certa paleta de cor, até remetendo ao nosso ao nosso eu primitivo, né? O uhum. vermelho pode dar uma ideia de perigo, o amarelo pode dar uma ideia disso daquilo, o, o azul, isso. Enfim, todas essas esse, todos os fatos, tudo que você pode controlar na arte. Hoje, ainda mais com pintura digital, que a gente tem muitos recursos disponíveis em termos de textura, em termos de, de tudo isso que eu já falei, né? Cores, basicamente tem todas as cores ali disponíveis, praticamente. Enfim, como que eu vou causar essa sensação? Como que eu vou reforçar essa sensação? Então, putz, é, qual o propósito dessa ilustração? Eu quero causar uma sensação de melancolia, tristeza e sofrimento? E melancolia, eu vou usar... Essa paleta de cores vai reforçar essa ideia. Essas formas vão reforçar essa ideia. Eu usar a sombra desse jeitinho aqui vai reforçar essa ideia. E eu acho que esse processo decisório. E aí, às vezes, tem aquela coisa também de deixar o instinto falar um pouco também, né? Conforme você vai deixando, você vai incorporando esses fundamentos, começa também. Eu percebo muito isso, assim: que é legal, eu posso falar, que teorizar, isso, pipipi, papapó, parararará. Mas na hora de fazer não é tão um objetivo e claro assim às vezes tem coisas ali que vão no feeling e você percebe que ó, que precisa de uma linha e uma Sim. linha vai levando a outra um traço vai levando a outro e essa e essa relação simbiótica aí que me lembra o processo do sarilho do avatar o filme dos alienígenas azuis essa coisa <risos> essa energia que conecta você com a sua arte assim vai toma conta ali e aí aquilo ali seria eu acho que o momento que você que você tem aquela aí, aquela Aquele prazer de desenhar, de curtir, de, né? Aquela coisa meio infantil da gente desenhar é. e não se importar muito com... Que
0: a gente não lembra o que a gente tá desenhando, né?
1: É, e só vai. É. Eu acho que esse momento instintivo uhum. né, tem muito a ver com o estilo também, né? De, Sim. De você sabe o que você tá fazendo de uma certa maneira, mas você entrou num fluxo ali e aquilo ali. E quando aquilo causa a emoção no, no espectador, aí, meu amigo, a emoção que você sentiu também e, você, se, e vocês dois têm aquela conexão dessa sensação, aí... Aí eu digo que você obteve sucesso, meu parceiro. Ah, o
0: trabalho tá feito.
1: Tá feito, é. Quando você consegue ter essa, nossa, essa conexão, e da pessoa sentir lá o que você, de alguma maneira, sentiu aqui e quis levar pra essa pessoa também.
0: Uhum. Ah, que gostoso. <risos> é a própria realização, falando, não é mesmo? É bom demais. Eu curto muito também.
1: É, demais.
0: Agora, Pituba. Vamos nessa. Todo mundo precisa ter um estilo próprio? É... Eu tenho o meu, o que eu tenho a ver com os outros, né?
1: Então, eu acho que depende da, do objetivo da pessoa, né? Eu falei aqui mais cedo sobre o lance, o mercado hoje,
0: uhum. existe,
1: existem profissionais que, que não necessariamente, né? Que o cara atende uma demanda, uhum. né? O cara, não, bicho, você precisa fazer esse meio work aqui, parceiro, com essa ombreira aqui. <risos> e tem que ser desse jeito aqui, seguindo esse protocolo aqui. Você consegue fazer isso? Consegue, massa. Faça, seja feliz. Se você gosta, o seu, seu grande objetivo no final dos contas é esse, é estar tá dentro daquele contexto, daquela comunidade ali. Eu admiro de verdade, assim, velho. Tipo, eu acho muito massa. Então, agora, eu não consigo me imaginar nessa, nessa posição, ao mesmo tempo, né? De... de, de na, no sentido da, da exaustão criativa mesmo, né, velho? Tipo, eu... eu até no meu, na minha época de estudo, eu percebi um pouco disso, assim, né, Dessa, desse desgaste de atender essa demanda, x, y e tal e, e eu voltei o meu foco para as minhas coisas, o jeito que eu curto fazer mesmo e tentar trilhar uma carreira mais independente, de realizar os meus projetos e, claro, que é legal também que quando, com a ilustração vai acontecendo aquele momento em que as pessoas vão atrás de você pelo seu estilo né, tipo, pô Kaique, isso aqui que você faz é muito legal, eu quero que você faça exatamente isso pronto, aí é só alegria, aí Aí é, é, é um momento que você entra no mercado, né, consegue criar uma independência dentro de, desse mercado e tal, sim. E uma independência criativa também. Enfim, então eu acho que sim, existe um contexto de mercado de, de estúdios, de certos mercados para jogos, para isso, para aquilo ali. Você precisa atender uma demanda. Uhum. Né? É, eu acho que é bacana que você busque atender essa demanda se você está estudando, mas tente também adicionar ali o seu temperinho, né? Adicionar ali aquele, aquele gostinho. Uhum diferenciado de você
0: então é. fazendo a pergunta inversa você acha que ter um estilo autoral muito forte pode prejudicar alguém com relação ao mercado assim porque sei lá a quantidade de ofertas de trabalho para determinadas coisas vão diminuir hum é eu
1: não vou dizer eu não, eu não acho que eu sou um cara que tem essa visão muito ampla sobre o mercado em si sabia hum. mas é porque vivi as minhas experiências e nunca enfim não me aprofundei muito nesse sentido mas vamos lá eu acho, eu particularmente, na minha experiência, na, no que eu vivo e tal, eu acho que no mercado de ilustração, né? Você atende, no meu caso, eu atendo muito isso, assim. Kaique, precisamos disso aqui que você faz. Uhum. então, muito pelo nicho também do que eu faço, essa coisa do Nordeste, da cultura nordestina, sertão, pá, pá, pá. E eu busco também, de alguma maneira, que justamente o meu estilo, é, que, na verdade, os, os meus estilos, né? Que eu uhum. consigo brincar para um propósito ou outro aqui, que eles atendam essa, esse nicho aí, meu, enfim. Eles têm uma conexão de alguma maneira, né? Então, assim, no meu caso, eu, eu acho que foi o grande diferencial para eu entrar no mercado de fato. Eu, eu consegui olhar para o meu trabalho, e não só eu consegui olhar para o meu trabalho, mas outras pessoas olharem para o meu trabalho e falar, nossa, isso aqui foi o Pitbull que fez. Uhum. Isso aqui foi o Pituba. O cara bate o olho e fala, não, isso aqui foi o Kaique que fez. Eu reconheço por causa disso, disso, daquilo. Cara... E, e, e a arte tem isso, assim, pessoas leigas, né? Pessoas que não necessariamente estudaram arte para dizer, pra, né? Para destrinchar os fundamentos. Não, qualquer pessoa consegue olhar... E, e dizer, não, isso aqui é o trabalho de Kaique, de alguma maneira, né? Então, é, é, no meu caso, foi o oposto, assim. no mercado de ilustração, de atender, talvez, um mercado voltado aí um pouco para publicidade, um pouco para ilustração no sentido de, de capa, né? De, de, de livros, de ilustração de livro em geral, assim. Que o, o cliente se conecta com aquele meu nicho, por exemplo, de alguma maneira, né? Ele fala, não, bicho, eu, eu gosto disso aqui que você faz já, então faça isso aí. E é isso aí que eu quero nesse sentido eu, eu, na verdade foi aí que eu vi a minha grande o meu, minha grande oportunidade de entrar no mercado e de me sustentar disso assim. no momento que eu comecei a entender né, que havia meu ah. trabalho dessa maneira, rolou
0: então pra você foi o contrário do que eu perguntei, né ter um estilo próprio, Isso. específico, fortaleceu o teu teus é, fortaleceu, <risos>
1: fortaleceu com certeza, com certeza. porque eu, eu, se você pegar meu Instagram e for descendo lá, você vê essa transição claramente, assim, houve um momento que eu como eu falei para você mais cedo, eu vou buscar ativamente isso daqui e, e aconteceu, simplesmente foi acontecendo através de um processo, né, de experimentar em vários momentos e fazer várias experimentações com pequenos projetos pessoais, de falar, não, vou tentar fazer um projetinho consistente aqui, de três ilustrações que tenham essa mesma pegada, vou tentar fazer esse outro aqui, fui tentando várias vezes ali até achar algo que eu curtia fazer, que era natural para mim, que e principalmente que era natural, como eu falei, eu acho que esse lance da sinceridade é importante, né, não você simplesmente buscar a originalidade na exploração aleatória de coisas diferentes, que eu fiz por muito tempo, mas ao mesmo tempo tentar nesse processo de exploração e dos estudos de fundamentos que vem junto a isso o tempo todo também, claro, né, você tentar é, é achar esse, esse ponto de conexão que, que é, que, que, que rola essa sensação que a gente falou que agora, daquele fluxo ali que você entra uhum. e ali meu trabalho tá sendo sincero, tá sendo meu mesmo, sim e rola.
0: É, tem um conselho, às vezes, que em oficinas de escrita criativa, os professores uhum. dão, os escritores sempre falam, e que nem sempre eu sigo. <risos> Porque, às vezes, imaginar coisas é bom, mas muitos deles aconselham a gente a escrever sobre coisas que a gente conhece. Existe esse, esse ditado, sabe? Escreva sobre o que você conhece, conte as histórias uhum. que você viveu ou que são próximas a você. Estão é, mais acessíveis, geralmente são mais pessoais, e a gente consegue emular os sentimentos melhor, sabe, de uma maneira mais real, com que as pessoas vão conseguir se conectar.
1: Uhum. Então,
0: eu acho que, talvez, para quem servir esse conselho, estiver em busca de um estilo, talvez também tenha um pouco disso, sabe? É.
1: Eu, eu sou um ávido pregador dessa ideia, assim, velho. Uhum. Tipo, eu acho que, como a gente já falou sobre isso, né, eu acho que uh, o que vai fazer o nosso diferencial, essa, esse lance da sinceridade, é, no sentido, assim, de você estar tá olhando pro seu trabalho, estar tá feliz, estar tá satisfeito e, e ter. Pra mim teve muito isso, viu, Gabi? Assim, de voltar na, naquela lembrança daquele desenho de criança. Uhum. Tipo assim, pô, você tá ali desenhando, tipo assim, massa, velho. Tá horrível.
0: <risos> massa, mesmo Tá horrível, Porque tá não bizarro. é esse o ponto, né? É. Porque não é esse não o ponto, é esse
1: exatamente. Ponto. Não era esse o ponto. Então depois de um tempo você começa a ficar Ah, eu
0: preciso... <risos> Porra, mas é tão difícil voltar aí porque a gente Nossa. vai crescendo, principalmente quando a gente se profissionaliza é. numa área, a gente vai criando muita expectativa em cima do negócio. Então uhum. a gente tá fazendo ali, a gente vai estar tá pensando o que, que as pessoas vão achar e onde aquilo pode chegar e o que, que aquilo pode... Sabe, tipo a gente nem terminou, às vezes nem começou ainda. Não foi Nossa. nem o primeiro traço e já tá assim, tipo, dois anos na frente. Você fica tipo, caraca, que droga.
1: Sofrimento mesmo. Né?
0: É, é difícil se desapegar de então, certas coisas, mas é muito, é muito bom quando a gente consegue chegar nesse sentimento, sabe, de tipo, tô fazendo porque eu gosto de fazer.
1: Total, e assim, é, é, comigo foi muito isso, véio. o lance do cangaço, do sertão, do nordeste, foi esse resgate da minha infância no uhum. interior das histórias que eu vi e tal, e com isso eu trouxe consegui trazer um pouquinho de novo dessa sensação, essa cor de aquele momento ali e de não estar tá muito preocupado. Foi um processo e não é uma coisa que acontece o tempo todo. Claro que claro que eu faço uma ilustração e olho assim no final e falo... Nossa
0: senhora. <risos> Afinal de contas, você não precisaria artista, né? Porque é faz isso. parte, faz
1: parte. Mas, mas, mas nesse processo, nessa busca aí, <risos> né? é, uma, é, uma, é um objetivo, é um Sim. horizonte.
0: É, mas já que você estava falando agora de coisas que você levou em consideração, falando da sua infância e tal, uhum. quero saber... Quais são as suas referências? Que artistas brasileiros você acha que talvez imprimam uma certa brasilidade nos seus trabalhos?
1: Boa, boa, boa coisa saber porque eu, Gabriela, não sou um cara que... Gabriela?
0: Que... Ok. Gabriela não, parte. desculpa,
1: desculpa. <risos> Gabriel, saiu, só saiu. saiu, saiu assim, naturalmente. Se
0: foi naturalmente, não tem problema. Naturalmente, foi naturalmente.
1: Perdão, senhora Gabriela. <risos> é... Então, velho, eu, eu tenho tanta coisa assim, velho, que eu poderia eu poderia citar, porque, tipo, que eu poderia citar e ao mesmo tempo não, né, porque é muito, tipo assim eu busco muito nessas coisas que eu não sei quem foi que fez, tipo, sabe, nesse cartista lá do, do, das esculturas de madeira uhum. da, da casa da minha avó, né nesse, sei lá, não às vezes um cara mesmo do Pinterest mesmo que eu vejo assim, isso aqui é da hora, isso aqui é legal às vezes num grafite, de Salvador, eu acho que o grafite de Salvador me influenciou muito, assim,
0: uhum. inclusive.
1: Porque tem, um, tem uma estética que eu, que, eu, que eu achava muito legal, assim, e busquei alguns elementos de lá. E aí, eu pô, conheço alguns caras, assim, de, dessa, dessa cena, que eu poderia citar o Zarulho, né? Que é um cara da cena do Salvador, uhum. O Bigodão. O Bigode, né? Coisa como Bigode. Inclusive, enfim, tem que tá no documentário da Netflix aí. É uma longa história. Mas o Bigode, que é um cara que faz o sapo lá. E aí, outros artistas de outra... Tá, muita gente ali daquela daquele movimento ali, sabe, tipo, uhum. da galera da, da arte de rua, tipo, da arte de rua, tá, tatuagem, então, meu tatuador William Novais, inclusive um artista, nossa senhora que esse cara, assim, velho. quem não conhece aqui, bicho, a gente fica um pouco, justamente se limita um pouco é a ver né? os caras ali da ilustração, do concept, do não sei o quê. William Novais é um dos maiores artistas que eu tenho a honra de conhecer, o cara é fenomenal, inclusive, um excelente exemplo sobre essa coisa do, do abraçar alguma coisa que às vezes não é necessariamente entre aspas, correto, transformar aquilo no estilo. Ele fala muito isso, que na faculdade ele faz as figuras humanas meio alongadas, uhum. né? Tipo, assim, fica uma coisa comprida e o professor fala, ó, oh, William. Dá um tapa na cabeça dele. <risos> William.
0: William. É, direito, ele,
1: é tá, tá essa proporção tá errada. E ele fala, bicho, ele abraçou isso e veio, criou um estilo assim, que isso é estrutural dentro do estilo, como é o, ca o caso do nosso cara lá, Georginho, né? Da, da Rússia. Então, <risos> É, é, ele usa isso do jeito dele ali, é fantástico, é incrível. Eu acho um, um artista brutal. William com o William Nova, se assim, quiser dar uma olhada depois. tô com o Instagram ele... dele aberto aqui já. Aí, ó, tem uns, uns trabalhos dele de, de umas exposições, assim, umas umas pinturas grandes assim que ele fez. Que meu Jesus Cristo! Tem muita coisa de tatuagem que você vai ver que ele trabalha com tatuagem, mas você acha assim umas. umas... Eu preciso ter aquilo ali um dia na minha sala. Assim, eu vou ter. <risos> William reserva essa bagagem.
0: Aqui. <risos> Muito então bom, um cara né?
1: que é meu tatuador inclusive também, aqui <risos> tatuou meu bracinho. Obrigado, ele. Temos que terminar, inclusive. Enfim, <risos> então busco muito essa galera assim que eu conheço, sabe? Eu acho que uhum. isso é muito massa assim de você buscar, porque é uma galera que véi, só você conhece ali. E pegar é. esse elemento desse cara aqui, daquele cara ali, ajuda muito. Então, de outros nomes que eu, que eu posso citar, é, eu poderia citar o próprio Anthony Jones, eu acho que, principalmente no lance da didática dele, assim. Uhum. Tipo, o jeito de falar daquela voz grossa dele, hey this is Anthony Jones.
0: <risos> ele parece ele, o mesmo locutor, né?
1: Ele é demais. Ele, ele é um cara, assim, que fala... Que eu admiro muito o lado professor dele e, e me inspiro muito nisso. E a arte do cara também. Eu acho que ele, ele tem uma, uma visão muito objetiva de, de design e tal, que eu tento ter também no meu trabalho, sempre que possível. É... Ai, Jesus, quem mais? É... É, eu acho que... Falei alguns aí que, que me... me, me, me me inspiram, acho que vem, vem coisa muito do cangaço também, de modo geral, né, na, da estética do cangaço, uhum. é, é, e, e não dá para dizer para mim que aqueles caras não eram artistas, você pega a Dada, cangaceira Dadá, que foi a esposa de, de Curisco, que foi a, a figura incrível que iniciou dentro do cangaço um, um movimento artístico, né, bicho, uhum. assim, que foi começar a fazer aquelas costuras rebuscadíssimas, e aqueles padrões, eu acho aquilo ali Incrível, assim, fantástico, porque eu acho isso foda do Nordeste, assim, do Sertão, especificamente. Uhum. Que é a coisa do cara que não tem a instrução e ele é, ainda assim, tipo o Patativa do Assaré, que é um cara que é um analfabeto, que é talvez um dos maiores poetas do Brasil. Ou então Lampião, que é um cara desinstruído totalmente de política de tudo e é um dos maiores revolucionários do Brasil. Então, é... Esse cara que não sabe de nada, mas ele ainda assim vai lá e corre atrás e faz. E isso, essa energia me inspira pra caramba. E Dadá, como essa figura que acho que cristaliza a arte dentro do cangaço, que, que, é, que nossa, eu acho demais também. Assim. Me inspira num sentido maior do que simplesmente o que eu vejo ali, artisticamente. né
0: uhum.
1: é, Além daquilo ali, mas no sentido de, da, da história, da inspiração, como o povo do sertão mesmo to, tem tocado a vida aí há tantas
0: Gerações. Tá né?
1: Séculos, né? É. Gerações, por
0: exemplo. É. Muita hora, eu tô pesquisando todas as referências que você tá falando aqui enquanto. Uhum. E eu acho muito massa. É, como... é porque assim, a nossa sociedade valoriza muito o estudo acadêmico, né? A uhum. gente até estava tendo uma discussão recentemente sobre o lance da faculdade, sobre como. É, principalmente pais ainda valorizam muito o estudo acadêmico. E não é que ele não seja importante, né? Mas é que não é a única forma de construir conhecimento. Uhum. E às vezes por dar essa valorização muito grande para academia, para uma educação formal assim, a gente acaba esquecendo de olhar para essas outras pessoas, né? Esses outros lugares que são Sim. pessoas que são extremamente sábios, construíram coisas completamente únicas, mas não tiveram educação formal, às vezes não foram nem alfabetizados, sabe? Pois é, e conseguiram então. construir coisas incríveis. Então, é, é massa a gente olhar para vários lugares diferentes. Eu acho que é possível construir paradas muito maneiras, <risos> partindo Nossa. de lugares muito diferentes total, total, assim,
1: de, de tudo, assim, eu acho que, eu, como eu falei, cordel, então, não sei citar, sinceramente, não sei citar um artista de cordel, eu admiro a, a essência da coisa. A né?
0: existência completa a, do a negócio. Essência,
1: a existência <risos> completa, o fato é que é Tem o, o cara lá do, tem um rapaz do, do Armorial, lá de Ariano Soassona, também, que é o... Cara, esqueci o nome dele, é Gilvan, ah, é... O Dilvan Samico, uhum. é o cara do movimento armorial, é, eu posso citar ele também. Enfim, nossa, aí vai a gente, gente conversar um pouquinho mais, aí vai vindo mais coisas assim. É, e claro, né, eu acho que tem essas influências que mais madura eu busquei, mas tem também as minhas influências de criança, Dragon Ball Z, <risos> entendeu? É, Akira Toriyama, uhum. e, e essa parada, do Cartoon Network, tudo isso também faz parte dessa grande sopa de coisas que eu misturo ali e falo, não, bicho, eu quero. É legal, é um cangaceiro massa, mas não é só um cangaceiro. Ah, um cangaceiro. É um cangaceiro com uma bazuca de três
0: canos <risos> e é isso aí,
1: porque é simples, eu gosto de explosão, gosto dessa coisa. Né?
0: Eu achei isso então, maravilhoso. E foi assim você conseguiu criar uma coisa que é sua, né?
1: Pois é, estamos aí tentando, né? Incrível,
0: aí, incrível. E já que a gente está é. falando disso de criar uma coisa que é sua, como é que você vai ensinar as pessoas a encontrarem as coisas delas também? Ah, que alegria! <risos>
1: então, Gabi, como eu falei para você, né? Estilo, como é que eu ensino estilo? Se é uma você coisa começou o faço... podcast
0: falando que não dá para ensinar estilo e agora você vai falar que dá para ensinar. É exatamente. Parabéns, eu, eu... vamos aqui nos contradizer não, e vamos mas... provar que estávamos errados há uma hora atrás. Eu,
1: eu, eu... Não, 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 não. <risos> eu se eu fosse ensinar estilo, se eu falar assim, galera, vou ensinar estilo para vocês, eu vou ensinar vocês a fazer o que eu faço uhum. e não é a minha proposta, né? É, não quero ensinar a galera a fazer o que eu faço. Eu, 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 como eu falei, eu experimentei muito nesse, nesse meu processo e, e dentro dessa percepção do, do, dos fundamentos, qual é a minha minha proposta, né? Não é necessariamente ensinar você a, ah, vou ensinar estilo vagamente assim falando. Não, acho que é. Ensinar o aluno ali, o meu, a pessoa que está ali comigo, a, 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 a na verdade estimular essa sensibilidade de olhar para, nossa, essa forma aqui é interessante para mim. Isso aqui é muito legal, Eu gosto muito dessas cores, como esse. Estimular primeiro, num primeiro, num primeiro momento, é essa. É, a gente reconhecer esses elementos visuais, né? É, o que, como que eu uso, como que os artistas ou eu posso usar a textura para causar uma sensação, a linha ou não usar a linha simplesmente para causar uma sensação, enfim, usar todos os recursos que eu tenho, pra, que eu tenho, né? Para diferentes sensações ali que eu quero causar, como a gente começou aqui. Antes. É, e aí dentro desse contexto a gente tem também alguns exercícios, exercícios de estilo mesmo, de, bu de busca de estilo. Então, uma vez que a gente está buscando desenvolver essa percepção, vamos botar a mão na massa, né? Vamos produzir coisas aqui que reforcem isso, então vamos pegar esses caras aqui, vamos selecionar um, alguns artistas que a gente curta, vamos pensar e, por, e se esses artistas são legais mesmo, porque que eles são legais e o que é neles que nesse cara que é legal o que é que não é legal, o que é que eu posso combinar com isso o que é que eu posso combinar com outra coisa e o que é que eu posso deixar também um espaço ali para ver o que que acontece, para ver o que que sai então a gente vai passar por esse processo de, de exploração e de exercício mesmo né, de experimentação Uh, desde olhando para trabalho de outros artistas que a gente curte, até uma coisa também mais pessoal também, querendo ou não, e eu acho que finaliza com acho que a grande essência da, da, desse processo, que é uma aplicação, como eu até falei que eu experimentei muito nesse sentido, né de fazer pequeno, um pequeno projeto que a gente busca também uma certa consistência né? então vamos, beleza, estudei isso daqui consegui identificar coisas que eu curto, agora eu vou aplicar isso daqui do meu jeito tentando dar a minha personalidade para isso daqui na, na, no meu projetinho aqui. Então vamos fazer uma sequência de pequenas ilustrações que eu aplique tudo isso. E esse processo eu acho que não, não quer dizer necessariamente que a pessoa vai sair e vai falar, nossa, eu tenho um estilo agora. Né? Afinal, até, inclusive é um curso de um mês, um curso intensivaço. Uhum. Curso que a gente vai ser tipo metralhadora de conhecimento. Adoro. Então, é, é, essa, essa aplicação desse projeto eu acho que ele é o, o, o seu é, justamente a sua aplicação desse processo todo que aí você vai levar para sua pra sua trajetória especialmente eu acho que essa sensibilidade que a gente vai buscar desenvolver lá e tá de olho para como que eu posso manipular certas características ali para ter a minha expressão da forma que eu que eu, que eu melhor a expresse né que eu melhor coloque para fora enfim a palavra fica à vontade para escolher uma palavra aí galera
0: <risos> Maravilhoso, eu estou achando que eu vou eu vou fazer seu curso Kaique
1: Ô, Gabi, vem
0: fazer o curso. <risos> não, é sério, eu quero começar. A... É porque assim, eu não consigo. Eu não consigo fazer exercício, né? Eu não consigo lá né, acompanhar as aulas. Não vou criar um projeto final, mas eu gosto de uh -huh. ouvir as ah, coisas. Entendi. Que ah, vou assimilando. Já... vou pros Olha
1: o exemplo, Gabi, você, <risos> a maior historiadora de arte do.
0: Mas aqui Essa é galáctea. teoria, porra! <risos> A maior
1: historiadora de arte do planeta Terra. Vem aqui na frente de milhões de revoluções. Ô,
0: gente, é que vocês têm que ver, assim, se eu for pegar pra ser artista... Eu não, eu não tenho mais utopia, entendeu? A gente para de produzir conteúdo, porque alguém tem que organizar esse negócio. Não dá, não tenho tempo para fazer tudo. Ô,
1: Gabi, prioridade. Infelizmente,
0: a gente tem um time tipo muito esperar. grande. mas <risos> Inclusive, a utopia só vai acontecer daqui mais de um ano, né? Então, eu tô sabendo. Eu estava lá na live, e mais uma depois. vez. vocês <risos>
1: esperando o episódio da foto eu já não aguento mais ser perseguido por um pequeno momento da minha vida um momento de deslize
0: <risos> um momento mal populado em que ninguém estava sóbrio é difícil
1: ai ai ai, ai, ai. não, mas véio, vai, ser, vai ser uma honra inanarrável ter sua companhia lá,
0: vou, lá. vou pedir autorização para minha chefe, que é Thais Peixe e se tudo der é certo, é. comparecerei.
1: Vamos, vamos, uhum. aparecer de vez em quando, para a participação especial. <risos> Quero. <risos> ah, aliás, antes de ter certo terminado, você bater um palminho aí com cara de final.
0: Não, tá não, não é final não, tem que... um momento aqui que finaliza o ah, tá que não chegou ainda. Não chegou? Não ah, mas
1: tá. vai chegar. Ah, então tá bom. Desculpa. Perdão. É que eu, eu tenho que falar a piada que eu fiz. Pô.
0: Ah, no você pouquinho. tem, espera aí. Sustenta, sustenta. <risos> É que teve uns dias atrás que eu não fiz isso no podcast, as pessoas vieram me cobrar, depois eu fiquei, nossa, quer dizer, então que agora nós temos um ritual? Mas Pituba, você está agora no De Frente com o Gabi. Oba! Eu vou fazer pra você, são sete perguntas, diretamente, assim, e você tem que me responder no estilo bate-bola, jogo rápido. Vou falar, você pá!
1: Vixe, eu não consigo, vamos lá.
0: <risos> Todo mundo fala isso e se sai super bem, vai dar tudo certo.
1: Eu acredito no meu potencial é, Começa mas...
0: fácil, na verdade também depois ah. continua fácil tá? Rodolfo <risos> Fala, Um, dois, três e uma cor
1: Preto Não era preto não, mas beleza Um software Photoshop ah, eu...
0: A parte mais difícil de ser artista é, 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 Gravar pode De com a Gabi <risos> A parte mais legal de ser artista
1: Gravar o resto todo do podcast.
0: <risos> um erro que te fez aprender.
1: minha pai Ai, ai, ai. Um erro que... Meu Deus. Ai. É... Desenhar a orelhinha separada quando era
0: criança. <risos> Como você definiria seu estilo em uma palavra?
1: Hum... É... Porra, Bi. É difícil... Ah, me veio na cabeça a palavra deformado, mas eu fiquei, Pô, vai pegar mal falando deformado. Mas a falar deformado me veio, foi, me veio, eu não tentei não soltar. Deformado!
0: <risos> um último conselho para os ouvintes da sala 16, 0 é,
1: apenas que busquem conhecimento. <risos> já deve ter feito essa piada, desculpa. Toda não vez que o Rainer não...
0: vai ao vivo, rola um busca de conhecimento. Não
1: é? Ah, eu fiz uma piada com o Rainer também, mas eu não vou repetir porque ele não gostou.
0: <risos> então tá bom, se ele não aprovou, então, <risos> então está cancelada a piada <risos> do Kaique. Mas não, conta, não, não. conta, não, conta a melhor piada do mundo do Topia então pra A melhor piada a foi a seguinte,
1: a minha grande conquista no Topia, que eu falei, nossa, valeu a pena vir para esse evento de arte.
0: Nossa, foi nesse momento, tá bom.
1: Foi nesse momento. Final do Utopia, falei, tava ali, poxa, era que valeu a pena? Não brincadeira, valeu a pena. É pra mas aí o que acontece? Tava lá, eu descobri vários artistas, inclusive o grande César Rosolino, né? Rosolino, 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 esqueci agora o nome. Dele. É, Acho que é Rosolino. É Rosolino. É, porque não. Rosolino, é isso mesmo. O grande César Rosolino, eu conheci lá, e aí ele... Ele... Trabalhava na época, não sei se ele tá ainda, hoje no estúdio mar, né?
0: Uhum, ele ainda tá.
1: Aí ele passou assim na festa pro meu falei falei, oh, ô rapaz, cheguei, cheguei. Ele chegou assim com aquele bigode maroto. E eu até dei uma aula de bigode pra ele na época. <risos> Aí eu cara, você é do mar, né? Aí ele falou, é, velho. Eu falei, pô, bicho, manda um abraço lá pros golfinhos lá pra.
0: Meu Deus! <risos> ele, ele riu? riu.
1: Ele deu lá. O é muito friends.
0: simpático.
1: Ele é demais. Ele é nossa. uma
0: gracinha, adoro ele. Viramos melhores
1: amigos. ele tá, e aí, César? Pode tá aqui do lado, fala aqui fala... Ah, não. Mas eu gostaria. Ah, essa foi a piada. Desculpa aí, galera, ter criado tanta expectativa. Na hora, sempre é melhor, né?
0: <risos> eu tô imaginando aqui. Você faria essa piada com o
1: Mike? Ah! <Ai>. Eu, oh, meu Jesus. Eu, eu, meu, oh, Deus Deus. Ai,
0: meu Deus. Meu Deus, e aí foi aí que o Topia valeu a pena. Sua história está para a minha. É exatamente ai, o mesmo ai, nível ai, da história do Nenê da Revolution. É a mesma coisa. <risos> a mesma coisa. <risos>
1: Aquele evento foi coisa. que tem que organizar uma rinha lá Quase do certo.
0: Olha isso. Um, um,
1: um, um, um... O elo de, de, de quebra de braço entre o André Souza. André Souza? Castro. André de Castro uhum. e o Gustavo Pelissari, que seria um evento <risos> catastrófico.
0: <risos> Alguém ia sair com
1: o braço quebrado. Quando risco com a estrutura da cidade, a prefeitura teve que intervir. <risos> o, no, no...
0: Para vocês verem o nível de, de coisa que a gente tem na Utopia, entendeu? As pessoas vão ir pro evento ah. achando, nossa, eu vou voltar um super artista, vai ser muita inspiração. E na verdade é queda de braço e piada com golfinho, isso. entendeu? É se, isso.
1: Você, se você gosta de animais marinhos e, e esportes de violência, a é, Utopia é o seu lugar,
0: Ingressos à venda para a próxima edição aqui no, na descrição do... Brincadeira, não tava vendendo ainda, a gente nem sei se a gente vai vender, então aguenta aí, é brincadeira
1: Vai vender, pô, vai vender.
0: Pô. Vamos ver, né? Vamos ver. É, 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 é. Em todo é, é, é. caso, é, é, é. obrigada, Pito. Tô, Você vai estar no Topia do ano que vem também, né? Posso prometer essa pra galera.
1: Ah, já tô, o meu, já tá comprada... A... Olha, não, eu quando saí do Topia, sério eu falei, nem, eu, 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 eu me parceiro. É, era pra ser mim, que é, um, é um, <risos> tipo um véi. <risos> falei, bicho, eu não vou faltar nunca mais, eu vou sempre, <risos> não, sério não. nossa, achei incrível, foi fez muito demais fez esse com você
0: mesmo aí, top
1: fiz, véi, fiz. aí quando saiu, fui tipo dos primeiros a comprar, eu comprei logo já, já reservei logo o hotel, a parada toda, avião, não sei o que lá, aí estamos aí né?
0: Bora, ano que vem estaremos juntos novamente
1: hum. nossa, foi, foi demais, vamos nessa galera, pelo amor de Deus vamos, vamos se ver lá, fazer bastante gracejos lá com os diferentes estúdios nomes que podem se <risos> encaixar <risos>
0: <risos> muito obrigada pela sua participação aqui na nossa salinha. Fiquei muito feliz com a sua presença. E bora de curso! Bora de curso!
1: Bora de curso, Gabi, valeu! Valeu todo mundo! Um beijo no coração de todos e até mais.
0: Tchau, gente! Até semana que vem! <risos>